3: muy buenas tardes aquí andamos como todos los días a las 17 horas en la hora del centro después de estar con los deportes Edgar Valero ya le contó todo la vida y por haber del fútbol que no deja de, de ser motivo de comentario no hay muchas muchas cosas sobre eh, sobre lo que pasó en el juego pero mire eh, antes que nada, gracias que nos acompaña, sea usted bienvenida, bienvenido. Estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM, eh, deseando que haya tenido hasta ahora buen día, que se haya emocionado con el juego, que haya padecido, sufrido, y emocionado, y alegría, y la jolgorio, y la algarabía. Pues así es esto el juego. Pero fíjese que... que este, le saluda el servidor Javier Solorzano, por supuesto. Todas, todos quienes hacen posible la emisión. Fíjese que... que ¿Cómo es, cómo es el, el juego y la vida, no? Hubo, hubo un comentario por ahí hoy de Ochoa cuando acabó el partido. Dijo, mira, le dice al, report, al que lo entrevista, dice, mira lo que son las cosas, ¿no? Me pasé, no paraba un penalti, pa, pa, no, no paré uno en treinta y tantas ocasiones, algo así. Y dice, y mira dónde lo vino a parar. Qué bueno que fue así, ¿no? Este, Aunque también supongo que algunos de los otros penaltis, en su momento que le tiraron, pues él hubiera hecho hasta lo imposible y lo hubiera cambiado por muchos penaltis que ha parado, ¿no? Pero bueno, el asunto está en que el, el fútbol se echó a andar ya para México que como imaginábamos, pues la algarabía se echó a andar a todo lo que da y también, ya al rato hablaremos, que nos coloca en una tesitura verdaderamente compleja, pero como yo digo ¿qué prefieren? ¿Jugar contra Argentina sin un punto o jugar con Argentina con un punto? Y Argentina la sacudieron, ¿eh? Argentina dieron, eh, como dirían en mi cuadro un zape la, la, la hicieron terrenal no sé si ya vio el el, este, el famoso eh, documental de Panda Padilla de, de Hugo Sánchez eh, hay un momento en el que Hugo Sánchez falló un penal tiene un mundial, en una eliminatoria, no pasaba nada ¿eh? o sea, porque al final México calificó quién sabe, a lo mejor se hubiera quedado aquí en la Ciudad de México si calificaba en primer lugar, en fin pero bueno se calificó, además yo fui al partido de Alemania-México en Monterrey y qué bárbaro, qué bien trataron a la selección. Pero antes fue el México-Bulgaria con el famosísimo gol de Negrete. Pero le quería decir que, que este, dice Hugo Sánchez, cuando falla el penalti, le dice, oye, y después de fallar ese penalti contra Paraguay, en el último minuto, ¿cómo te sentiste? ¿O qué pasó en ti? Y ¿sabe qué dijo Hugo Sánchez? Me sentí terrenal. Señores de Argentina... Son terrenales. Son terrenales. Señor Messi es terrenal. usted Bueno, yo soy muy aficionado al fútbol. No significa que sepa, pero a mí Messi me parece maravilloso. Me, me gusta todo todo Messi en sí. Eso es, le confieso. Todo Messi en sí me gusta mucho porque me parece una enorme humildad, sencillez. Pero he escuchado cada cosa desde Argentina hoy. ¡Puj! Ahora sí que ¡puj! Y recontra puf Bueno, bueno, ese es otro asunto. Pero se dio cuenta cuál fue... Es, es la paradoja del juego. Hoy, el momento de mayor emoción no fue el gol. Fíjese, no fue el gol. Fue un penalti parado. Y le voy a decir algo más. Yo creo que el penalti, la verdad, la verdad, la verdad, estuvo bien marcado. Eh, ahí el señor este, Edson se... Pff, perdió la pelota donde nunca se debe de perder. Y como ya le ha pasado otras veces, señor Edson, qué bien juega, ¿eh? por cierto. Perdió la pelota y se pues, hizo ahí un un Toma y Daca delantero, delantero defensa y llevaba un pasitito adelante. Eso es lo que hay que ver. Un pasitito adelante llevaba Lewandowski y ese pasitito adelante era suficiente para ahora sí que fusilar a Ochoa. Y entonces por eso hubo un forcejeo en el cual el forcejeo original es del defensa mexicano de Héctor Moreno y el siguiente forcejeo el siguiente forcejeo ya es también de Lewandowski, pero el primer, el, 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 el jalón de Playera es, psh, ahí inmediatamente era, y ahí parece salvar bar, y ni hablar. Argentina, me, eh, no vi el juego a las 4 de la mañana, este, pero Argentina me dice, mi hijo medio sufriendo, que dos goles le anularon, y le digo, sí, pero bien anulado, sí, dice, por milésimas, pero pues bien anulado. Pues es como así, ¿no? El partido qué Toluca América, sí. Fue cosa de nada lo que Henry Martin estaba adelante, pero estaba adelante, no me digan que no. Bueno, pues así es, parece el bar y por eso están estas cosas. Bueno, ahí van dando el fútbol y, ojo, focos rojos, ya nos dimos cuenta que ya apareció uno de los protagonistas llamado Francia, que ganó hoy 4-1. Bueno, Australia que Australia, como sea, cada vez juega el mejor fútbol. ¿eh? Aunque parezca que no, cada vez juega el mejor fútbol, pero usted le apelas. Ya, el 4-1 es muy difícil de no ser ahí que se arreglen con el segundo o tercer mejor el tercer mejor lugar del grupo del, de la eliminatoria. Bueno, a ver, espérame, ese es uno de los este, de los asuntos que ya y ahorita platicaremos un ratito con eh, Edgar Valero para que nos diga cómo ve las cosas. A ver, pero hay otros dos asuntos que son muy importantes, que tienen que ver, no con el deporte. Uno de ellos es que la cumbre de la Alianza del Pacífico que se iba a celebrar el 25 de noviembre aquí en la Ciudad de México ha sido suspendida ya formalmente. Esto ya lo dijo el presidente López Obrador. La decisión se tomó porque el presidente de Perú no obtuvo su permiso, no obtuvo el permiso para salir de su país eh, para venir a México a esta reunión. A ver, le cuento ahí algunas cosas como para que... Usted las, este, las considere, ¿no? Que me parece eh, que vale la pena que, que se pongan en la mesa. Eh, sí si es, si es una. A ver. Sí si es una. Eh, decisión importante la cancelación de la reunión. Sí que lo es. No le demos vuelta. Sí que lo es. Bueno, eso es lo primero que hay que considerar. O sea, estamos hablando de que una reunión de primerísima importancia está en este momento siendo cancelada. Los presidentes no vienen, porque también hay ahí, me traemos ahí medio un lío con el presidente de Argentina. Segundo asunto, este, el, el tema queda aquí, ahí queda ya y ya colorín colorado, no, ahí le vamos, para que usted lo considere, se lo pido que con mucha, enorme y enorme atención. La reunión la reunión se sigue llevando a cabo a través de las diferentes comisiones que hay. Hay comisiones de toda índole en la Comisión de la, de la Alianza del Pacífico. Entonces hay reuniones que han venido. Primero, hay, hay acuerdos que se han venido trabajando. Entonces muchos de estos acuerdos se iban a instrumentar esta semana si no se instrumentan, claro que importa, pero lo que quiero decir es que van a seguir en comisiones reuniéndose para buscar cada vez que sean más naciones las que intervengan en la alianza, pero también que podamos ir un paso adelante, como quien dice, para poder hacer otras cosas, ¿no? Para poder hacer otras cosas al nivel de, eh, de la alianza pacífico de, de estos cuatro países. Entonces, eh, no hay este no hay a por lo pronto dónde vaya a ser. Le voy a decir también, eh, a mí me parece que que el, el presidente López Obrador eh, toma una decisión solidaria, pero también habrá que ver cómo la consignamos. ¿Sabe por qué? Porque resulta que eh, eh, la razón, una de las razones principales es que el presidente Pedro Castillo o Perú sería el siguiente presidente o el coordinador de la alianza. Y entonces le iba a dar el mando el presidente mexicano aquí. Ahora al presidente Pedro Castillo. ¿Por qué Pedro Castillo, presidente de Perú, no viene? Trae muchas broncas, Pedro Castillo, ¿eh? Muchas. No trae dos o tres, muchas allá adentro. Desde que ganó, hubo toda una serie de críticas. Eh, la señora Fujimori dijo muchas cosas. Se iba a revisar parte de la elección. Luego empezaron y empezaron a ver algunos asuntos que tenían que ver con hechos de corrupción. O sea, no le estaba yendo bien a Pedro Castillo. Pero Pedro Castillo era el presidente. Punto. Así de sencillo. Entonces, en este proceso de que Pedro Castillo es el presidente, lo que acabó sucediendo fue que lo que vino a cerrar todo este ciclo de las cosas, eh, lo, que, lo que vino a suceder fue que eh, no lo dejaron salir y que el presidente Pedro Castillo, el presidente de México, le dijo, oye, ¿por qué no haces tú la reunión allá en, en Lima o en alguna ciudad de Perú? Y entonces este Pedro Castillo dijo, ¿lo vamos a contemplar? Claro que sí. Y bueno, aquí viene el otro. Si usted me lo permite, no dudaría yo que, que el presidente mexicano diga, ay, no puedo ir porque la mejor política exterior es la interior. Y aquí me quedo y entonces voy a mandar al señor Ebrard y otra vez el internacional Ebrard vaya. Ojalá el presidente decida ir. Y cuando digo decida ir, no es porque yo quiera que se vaya o que salga. Oiga, pero además Perú es una nación maravillosa maravillosa y yo creo que ir a una nación con una persona, con una presencia indígena tan alta pues yo supongo que al presidente le puede resultar interesante no eso es lo que yo este es lo que yo supongo no pero bueno bueno eso es parte de lo que tenemos el día de hoy mucho fútbol como usted ya lo sabe este tenemos ahí muchas cosas que creo que vale la pena detenerse eh, vamos a te tenemos sabe qué? Eh, hay eh, nos vamos a detener tantito saben qué tema que además hoy un día como tan raro, ¿no?, por todo lo del fútbol, en la mañana que rompió muchas mañanas laborales, escolares, etc., eh, nos vamos a meter en el tema del buen fin, de dónde están los principales problemas que se tuvieron, pero además, dónde están, que esto es muy padre, las este donde más, qué cosas son las que más se compraron, etcétera, etcétera. Bueno, estamos a las 17 con 12 en la hora del centro. Estamos en el día de la semana eh, martes 22 de noviembre 2022. Y bueno, pues, este ¿qué le parece si el señor eh, Edgar Valero nos da una una revisión de lo que ha sido hasta ahora esta jornada de fútbol? Y déjeme decirle algo también. Eh, que me parece que es de enorme relevancia, es que el presidente de Brasil, el todavía presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha tomado la determinación, ahí le voy, de. Eh, de ha pedido que se eh, invalide parcialmente la elección de Brasil. Y da sus razones, pero esto va a ser. pues esto va para largo, ¿no? Esto, ahí, ahí va a haber un agarrón le diría yo, este de esos grandes con, con Brasil, porque formalmente pues ya el presidente electo es el señor Lula. Lula iba a venir a la reunión de la Alianza Pacífica, ¿eh? por cierto, iba a venir. Así que bueno, ya le contaré, pero por lo pronto este bueno, dice, a ver, espérenme, aquí lo tenía bueno, por qué lo tenía, pero sí, lo cierto está en que Bolsonaro ya va a impugnar la elección bajo estas condiciones bajo estos terrenos en los cuales le he dicho. Bueno, vámonos entonces a las 17.13 en ¿eh? hora del centro, en día martes hace frío. En la mañana no hizo tanto frío, yo anduve así como muy descamisado Pero en la tarde ya regresó el frío Vámonos ya a las 17 con 13 en la hora del centro
2: Solórzano El referente informativo
1: en Soriana, vive tu pasión con todo. Compra dos frituras sabritas de 160 a 280 gramos, más 12 pack o six pack de tecate o tecate light por solo 230 pesos. O paquete mundialista sabritas con 20 piezas a solo 199 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplica restricciones, evita el exceso.
2: Los deportes con Edgar Valero. Porque el deporte en serio es cosa de expertos. Los
3: Me mandaron algo que ahí ya lo estaba compartiendo con Edgar Este, de un aficionado que habló a una estación de radio en Argentina Ahí le voy, ¿eh? Escuche usted Yo te lo digo de corazón, amigo
4: Yo quiero que los cuelguen en Plaza de Mayo a todos Y que vayamos todos a tirarles piedras, boludo Por hijos de puta
5: Porque no pueden jugar así a la pelota, boludo Porque nos juntamos nosotros, que no jugamos nunca
4: Y terminamos jugando más o menos bien a la pelota ¡Hijo de puta! Con el discursito de que eh, no hay tiempo de trabajo, no hay tiempo de trabajo. Hace 10 años que están jugando juntos, boludo. 10 años que
3: están jugando juntos. Bueno, <risa> sí. ya no sigo porque va subiendo, incrementándose el uso del lenguaje. Querido Edgar, ¿cómo
5: has estado? Muy bien, muy bien, mi querido Javier. ¿Qué, pues, ¿qué, qué, al, a ver,
3: ¿qué alca. Bueno, primero, ¿cómo eh, estuvimos hoy a las 4. Padrísimo y listo, ¿no? Padrísimo sí. y listo, listo, Manolo. ¿Y a quién tuviste? ¿Tuviste eh, alguien o no? Manuel
5: La Puente y Luis ah. Miguel Salvador.
3: ¡Ah! Mira,
5: oye, me interesa mucho qué te dijo la puente. Fíjate que él mmm, dice que, que sí, evidentemente es una gran sorpresa lo de lo de Argentina y también señala que la selección mexicana no puede subestimar a Argentina en el partido del próximo sábado. Sí, claro. O sea, una cosa es que hayan perdido en una gran sorpresa y otra cosa es que se subestime. Oh, dice Argentina no le puedes perdonar nada porque cuando tiene la pelota te pueden matar en un instante. Sí, claro. ¿Y qué decía de la selección mexicana? ¿Que la vio bien? ¿Cómo la vio? Le gustó, sobre todo por la intención sí. Dice, jugamos mejor que, que Polonia Pol todo yo el también,
3: tiempo yo también pienso eso,
5: No hubo muchas oportunidades uh -huh. Es una realidad eh, un, un par de, de oportunidades por ahí La de Alexis Vega Y la que lamentablemente pasó por las piernas de Raúl sí. Que no le cede al, al Chucky Lozano Sí, claro que iba solo ¿no? Y si la, ¿De sí. Ochoa qué dice? De, de Ochoa, grandísimo portero ¿eh? Grandísimo portero eh, Dice también que no se debe de pensar Que como ha tenido fallas eh, con el América eh, Que eso se proyecta a la selección nacional Lo cual me parece razonable sí. Dice, eh, hay equipos eh, O sea, un jugador tiene un desempeño en el equipo Porque tiene ciertos compañeros En la selección nacional tiene otro desempeño Porque tiene otros compañeros es, Esta frase casi, Javier, iguala a algo que me dijeron tanto Hugo Sánchez Como Menotti de, de Es que no es lo mismo sí, cómo lo juegas que en Selección ayer, Nacional ¿no? ayer, sí. Exacto eh, que, que, que Con tu equipo Entonces eh, Considera evidentemente que, que Guillermo Ochoa Está pasando por un gran momento Y que crece cuando juega con la Selección Mexicana
3: Llevo ahí un medio escándalo Porque ayer en el programa En donde tú llegaste a trabajar hace algunos ayeres En el Canal 2 Ajá Parece que Javier Aguirre dijo Yo me quedaría con esta alineación Pero nomás quitaría uno Y parece que no le quitaron el audio
5: Así es Y dijo al arquero Al portero El, el problema de, de, de Javier, de Tutocayo Es que es muy franco y... Sí, pero bueno, es que sabes que si, Sigue estando
3: en, ahí en el imaginario futbolero el, lo, lo que le hizo Ochoa en Sudáfrica
5: Porque eh, el titular era Ochoa Pues sí, eh pero fíjate que es, eso está muy interesante, Javier Porque unas semanas antes sí. Cuando se estaban designando a los jugadores que iban a esa selección Yo platiqué con, con Javier sí, Tengo es? una muy, muy buena relación con Javier y, y me dijo quién iba a ser el portero titular Me dijo quién iba a ser el tercer convocado Porque nadie hablaba del Conejo Pérez ¿Quién Entonces, era el segundo convocado? ¿Te acuerdas? No me acuerdo yo Era el portero de, de Tijuana eh, ah, sí, claro. Mm, sí, bueno. Que luego acabó acá? Que, que, con... Fue a rayados. Sí. Eh, Cristian. ¿Era, era Cristian? Bueno, se me escapa el nombre. ¿Orozco? No. No. ¿Yo? Eh, Yo ¿Jonathan? Jonathan Orozco. No, 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 no. No, no, no. no. bueno. No, bueno.
4: Sí.
5: Eh, pero eh, el conejo no estaba en los planes de nadie. Y platicando me lo, me lo comentó. Y entonces en el programa que hacía yo ahí en Radio Fórmula con el perro y con Bura, Galvara, que estábamos diciendo nombres, no, digo, oigan, el tercer portero va a ser el Conejo Pérez. Y se rieron de mí, no, hombre, ¿cómo crees? Me dice, el perro, estás loco, Valero. ¿Cómo va a ser el Conejo Pérez? Y... No es posible, bueno, ahí nos esperamos. Eh, pero la realidad es que. Es también lo que te da Ochoa, eh. o sea, Ochoa para.
3: ¿no? Lo que quieras, ¿no? pero qué seguridad te da atrás, o sea, qué confianza tienen
5: los otros, ¿no? Es un líder diferente. Sí. O sea, no es un líder gritón, ¿No?
4: es,
5: Esa es la diferencia. Es como Márquez, ¿no? Rafa Márquez tampoco era un líder gritón. Era un tipo que, qué con embolia, el ejemplo, sí. te, te hacía que. Oye, que a ver, tomaras ¿y ¿cómo el ritmo? viste
3: el partido? A ver, cuéntanos, tus narraciones de lo que viste de este partido. ¿Viste el de Argentina? Sí, los dos.
5: Yo el de Argentina no
3: lo vi. Pero a ver, ¿qué viste? Sí,
5: mira, el, el de Argentina. Fue un partido muy parejo eh, El tema del bar que a mucha gente Le ha hecho ruido, eh, ya hemos platicado Es totalmente computarizado No hay falla, todas las extremidades están supervisadas eh, Se hacen las imágenes en 3D Las puede ver el público en el estadio eh, Los tres goles anulados Argentina Muy bien anulados No hay fueras de o fuera de lugar rigoristas uh
4: -huh.
5: Es fuera de lugar Porque la regla dice que si estás Adelante, atrás de la raya, según tu posición Es fuera de lugar Y no hay discusión ¿No? Eh, entonces fue un partido muy parejo Pero el arquero de Arabia Saudita Es extraordinario eh, Incluso en la última jugada del partido Donde Messi tiene la oportunidad Con un remate de cabeza eh, Lo para eh, Se cayó el estadio en ese momento Se cayó de, de caerse que Pensaban que era el gol, de, el gol de de, del empate. empate Y no pudieron Y los dos goles de Arabia Saudita Javier, Fueron dos golazos Uno de ellos parecido al de Maxi Rodríguez Contra México en, en Alemania Allá en Leipzig. Eh, y fueron eh, el, el primero, incluso, ese, con doble marca. Llega eh, el delantero. Vamos, los dos juegan en el mismo equipo, allá en Arabia Saudita. Y por en medio de los dos jugadores dispara y todavía cruza al arquero de Argentina. Fue un golazo. Que es una bleach el portero de Argentina, ¿eh? Es, es un... Muy hablador. Sí, bueno, eh, hay por ahí un video donde... Después del sorteo, cuando se entera que va en México y Arabia Saudita del grupo, se pone a brincar con su hijo y dice, y sí, y sí. Y se lo han sacado por todos lados en esos días. Sí, sí, sí. Eh, el, el problema de Argentina es que creo que hoy volvió a la mesidependencia que ya no tenía. Claro, ese sí, ándale, es importante. O sea, el que todos los balones tengan que ir.
3: ¿Qué supones que le puede
5: pasar a México el sábado? Eh, van contra un tigre... Nos metieron, literalmente, ahora sí, a la jaula con el tigre, ¿no? Sí. No solamente te lo sacaste, o sea, te van a encerrar con él. Eh, lo, lo decía La Puente. O sea, no le puedes conceder nada a Argentina, y menos en condición de herido de muerte, porque...
3: Es que tú imagínate que... A ver, escenario uno, le ganas. Fuera. Lo echas fuera. Escenario dos, empatas. ¿No? Tiene que ganar Argentina.
5: Eh, fíjate que me decía esto también, Luis Miguel... Eh... ¿Por qué no pensar también en la victoria, Luis Miguel Salvador, eh, y cobrarnos una de las muchas? Uy, estaría muy bueno eso. Allá en Cape Town, Nos
3: deben demasiado, si nos han eliminado demasiadas veces, cara.
5: El cliente es Brasil. Sí. La historia mal contada es Argentina. Sí, claro. Allá en, en Cape Town, el día del sorteo, Ajá. Eh, termina el sorteo, se va Javier a, a ir a dar entrevistas por todo lado, todos lados y lo andaba yo buscando, finalmente regresa, no no me acuerdo si me lo mandó Justino o quién me lo mandó, eh, y me dice, es que me dio gusto que sea Argentina, porque Javier, se, ya es hora de cambiar la historia,
4: Ajá.
5: pero, capítulo siguiente, conferencia de prensa después del partido contra Argentina, eh, me toca hacer la primera pregunta en la conferencia y le digo, oye Javier, estaban todos, sacaste sí. al Guilla, entró el chicharito, sacaste al bofo, eh, estaban todos los que tenían que estar, entró guardado. Este, ese es el nivel del fútbol mexicano, me dice, sí. Lamentablemente teníamos a los mejores hombres y no pudimos cambiar la historia, ese es el nivel de México. Ah, claro, es cierto, recuerdo esa declaración, fíjate. Entonces, ahora, eh, con esa cuestión de sublimarte, como, como le pasa a los jugadores mexicanos, lo platicamos anoche. Sí. ¿No? El efecto camaleónico. Hoy lo vimos. Oye, ¿no? re, hoy hubo momentos en ah. que realmente jugaron bien. ¿eh? puse unas estadísticas por ahí, este Javier, las vamos a compartir más tarde sí. en las redes aquí en Heraldo. Eh, les ganamos los duelos aéreos a los polacos. Eso es increíble. Oye, eh, ¿qué, ¿cómo me gustó ese Montes? Eh? O sea, que eh Qué personalidad, muchachos. Sí, ¿no? sí. Bueno, cuando se le estrelló ahí el delantero de sí. Polonia, le, lleg le llegaba la barba, ¿no? Sí, claro, sí. Muy bien, muy bien. Alexis Vega, qué crecimiento. Sí. Se transformó también. Sí, está para quedarse ahí. Eh, yo creo que es para sentirnos satisfechos. Y lo de Guillermo Ochoa sí es para aplaudirlo, para reconocerlo. Es el mejor centro delantero del mundo. Lewandowski. Lewandowski. El octavo penalti que falla en su carrera. Y ha tirado cerca de 80. Oye, ¿y dónde lo vino a fallar?
3: Donde quizá menos lo hubiera querido fallar, porque es su selección nacional, es el partido. Sí. Era un partido el que mete el gol, gana, ¿eh? Y se las debe. Sí. Su cuarto partido de Copa del Mundo no ha podido anotar un gol con Polonia. No. Bueno, mi queridísimo Edgar, nos vemos en la noche. Claro. Este. Francia, un trolebús, ¿va?
5: Empezó perdiendo. Pero claro, o sea, son los, los que decían que sin Benzema, que Francia... No, no, no. no, no. Son los como digo, de como el de
3: alguien en las redes que dijo, menos mal que no jugó Benzema. <risa> bueno, Mira, sale. Muchas gracias Edgar. A ti Javier, Hasta gracias. Hasta luego, gracias. 17, 24, 25, en hora del centro. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo
1: En el referente informativo le presentamos información relevante
4: La cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico fue suspendida la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicia discusión sobre la prisión preventiva oficiosa. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación amaga con realizar un plantón en el Zócalo si López Obrador no los atiende. Moody's advierte costos en ciberseguridad y la rentabilidad de empresas latinoamericanas. Economía Mexicana tendría un mejor cierre para 2022 y 2023, asegura la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos concluye en contrato para la construcción del tramo 5 sur del tren Maya sismo de magnitud 6.2 sacude a Baja California cifra de muertes sube a 252 tras el terremoto en Indonesia coche bomba deja un muerto y 28 heridos en Tailandia
5: lo mejor de México está en Soriana.
1: Aprovecha que la manzana golden en bolsa está a 23.80 el kilo. Sí, a solo 23.80 el kilo. Y el melón chino a 16.80 el kilo. Sí, a solo 16.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 22 y 23 de noviembre. Aplican restricciones.
4: Que pongan freno a lo que siento ahora raudales. De Me faltan no voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo mi soledad.
3: Se bueno, ese eh, siempre estará más allá de un asunto, créame, generacional, porque fue transgeneracional estará Pablo Milanes. Ayer en la noche, casi que minutos después que se dio a conocer de su fallecimiento, pues lo dimos a conocer y recordamos mucho de Pablo Milanes. Eh, tuve la oportunidad, como muchos otros colegas, de conversar en varias ocasiones con él eh, de las cosas, que lo, lo que son las cosas, lo que a mí más me impactó, de Pablo Milanes fue que en el año del 74 75 76 qué bárbaro estábamos en Cuba y un domingo en época navideña creo que era un domingo 24 de diciembre 25 de diciembre, no se celebra la navidad como se celebra acá Resulta que estábamos ahí Y entonces íbamos caminando Y alguien nos dijo, oigan Hay un concierto muy padre hoy domingo En la calle, allí en la cerrada No sé qué erosca. pues Entonces, este, la, digo, La Habana no es tan chica no Pero bueno, pues ahí caminamos Ahora hay más posibilidades de acceder a muchos lugares Aunque las cosas siguen muy cerradas Muy, muy cerradas Y entonces entramos, hay un callejón Y en el callejón, que era como una película auténticamente Estaba cantando Noel Nicola, y yo lo ubiqué, así lo, lo conocí, pues, digo, sí. ah, es Noel Nicola, no lo conozco, pero lo conozco. Y nos quedamos ahí, echándose unas chelas. Y bueno, señores, señores, y ahora Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, ¿Qué, ¿qué? Así como lo ahí cantaron dos, tres canciones, luego ya cantó solo Pablo Milanés, solo Silvio Rodríguez, y váyanse a dormir, chicos, porque se va la guagua, así, y vámonos, bueno. Y es ver a Pablo Milanes ahí con su gente, etcétera. Pero no perdamos de vista. ¿eh? Tomó distancia al régimen Pablo Milanes. Y lo tomó con razones muy concretas. Hoy en la noche, con el maravilloso doctor Rafael Rojas, vamos a hablar de Pablo Milanes, que lo conoció y que sabe muy bien toda esta historia de Pablo Milanes. Bueno. Yolanda, que me parece que la canción Le pusieron Yolanda en México No sé por qué me da la impresión Porque la canción originalmente es Te amo No dice Yolanda, sino dice Te amo Pero bueno, este, si hay una Yolanda que se ve beneficiada Venga de ahí Y yo me quedo con el Te amo Vámonos a las 17.36 en Rural Centro
4: Más que una canción que fue Declaración de amor, romántica, sin reparar en formas tales,
2: que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Solórzano, el referente informativo.
1: Soriana, encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 38.90 el kilo. Sí, a solo 38.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a 164.90 el kilo. Sí, a solo 164.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 23, aplica restricciones. Respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación, consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 22 33 00 21 b 0815
3: oiga cómo le fue de buen fin cómo vio las cosas que yo creo que eso es muy importante no hay nada como nosotros mismos como jueces de lo que pasa no pero hay una mirada global y en esa mirada global como lo decíamos la semana pasada le hemos pedido a Evert Hernández de nuevo que esté con nosotros Él es director general de Incubeta para Latinoamérica Evert cómo has estado muy buenas tardes
6: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú
3: qué tal? Pues este, A ver, cuéntanos primero, a ver lo que te diría. Eh, este, ¿Cuál sería, como luego dicen, ¿no? el parte del buen fin? ¿Tienes la impresión de que sí se compró, que la gente salió en todo el país? ¿Qué alcanzaron a ver cuáles son como estos signos primero generales?
6: Sí, bueno, pues fíjate, desde el, pues, desde la óptica que, que me toca o que tengo la oportunidad de, de observar en las plataformas digitales, eh, pues sí se, se notó un movimiento interesante. Eh, se notó también como como te decía la ¿no? la la vez pasada que conversábamos el interés por investigar independientemente de si terminaban comprando en línea o no la, las personas. Eh, esto se, se vio muy claramente durante los días pasados eh, de lo que puedo ¿no? contarte que, que veo también es sí efectivamente pues sí hubo un, un, un repunte nuevamente no un aumento importante yo creo en, en las transacciones eh, en línea eh, tanto en volumen como en ticket promedio no es decir pues sí sí se aprovecharon muchas personas o tomaron la oportunidad pues no de, de adquirir a lo mejor quizás productos pues de, de ¿No? Que, que normalmente no adquirirían, excepto por tener algún incentivo, ¿no? Eso en la parte cuantitativa. Y en la parte cualitativa de la experiencia propia, que también tanto hice compras online como un poco de investigación y también salí a algunas plazas a observar un poco, ¿no? Con el interés personal también, pero sí noté también mucho, como mucha actividad, ¿no? Noté mucho mucho movimiento, eh, eh, escuchaba también ¿no? personas preguntando por las diferentes alternativas para pagar, evaluando casi casi con qué tarjeta me conviene, mejor lo compro con esta o con esta, para la promoción A o la promoción B. Eh, eso también me pareció interesante. Y creo que una una tarea, una asignatura que sigue pendiente para muchas de las empresas, es al menos desde lo, de lo que se ve en las plataformas digitales, en la, en la personalización sin sin... Digamos que sin pasarse de la raya, ¿no? De, de, de ser demasiado intrusivos, pero sí el acercarse cada vez más a entregar experiencias más personalizadas eh, en las plataformas digitales, me parece que. Y yo, si en, oh, hubo un avance, ¿Sí? pero sí sigue habiendo, yo creo que, una asignatura pendiente, yo creo que ahí de, de resolver por, por varias empresas. Eh,
3: Oye, eh, se sabe. ¿Cuáles fueron los productos más consumidos o más este demandados? Quizás sería la palabra. Sí, yo creo que
6: eh, todavía es pronto para, para tener esos datos, sobre todo porque mucho de esto se recoge a través de, pues más de encuestas, ¿no? Que todavía sí. se supongo que se tendrán que levantar y procesar en las organizaciones que, que, tienen, que tienen como mucha actividad para justamente hacer estas evaluaciones. Uh -huh. eh, yo creo que ahí todavía falta un poco de, de tiempo para que tengamos estos estudios digamos ya más, eh, más sólidos no pero igual por observación y de los datos a los que yo tengo acceso y las cosas que son públicas simplemente porque se ven las búsquedas por ejemplo que las personas hacen en, en google pues sí este me da me da gusto que hubo hubo me parece no se va a observar Eso es mi mi ahora sí que sí no con, con un poco con lo que se observa y, y también el deseo no pero sí creo que va a haber. Eh, después cuando estén los resultados de las encuestas va a haber un, un alza yo creo en, en ciertas categorías en, que yo mencionaba una de las que ¿no? me parece que fueron muy afectadas en los años anteriores en viajes y turismo etcétera creo que esta vez sí se va esta yo se va a notar otra vez un una un, un crecimiento creo, espero no que okay, importante y, y que da buenas señales sí, pues para ese sector no sí. y adicionalmente pues sí yo las otras categorías que ya se esperaban no no creo que haya muchas sorpresas en ese sentido no electrónica hay. Y, las, y electrodomésticos y las, las
3: pantallas no exacto eso de las pantallas es un asunto es que también sí. se convierten en una pues en el centro de muchos hogares no Así y, es. y luego si, si andamos en la fiebre del fútbol y ocho a para un penalti pues tú tampoco la hay, sí, que, que la hay que poner a verla no
6: sí sí sí, sí. el sí, dinero habrá
3: una gran fluidez o cómo ves
6: bueno yo yo creo que en este en este caso como yo sí creo que va a haber un igual no un, un volumen total de, de transacciones y de valor de las transacciones superior al año pasado igual quizás las tasas no van a ser tan grandes como en años anteriores justo porque no había más sobre todo en, en la parte online eh, yo creo que ahí sí sí va, va va a seguir habiendo un crecimiento que creo que también hubo más cautela no por pues por la misma situación económica
3: sí ese es un asunto que siempre está ahí, sí. este latente Hay eh, ah, otra cosa que también sí. es que
6: muchas instituciones financieras pues tenían igual no este pues varios incentivos para las para facilitar las compras a crédito Entonces yo creo que también eso se va a ver esperemos también cuando estén los resultados de, de los estudios pero pero yo creo que eso se va a notar también no un, un aumento en la en, las, en el uso, en el aprovechamiento de las opciones eh, a crédito para para varias, varias de las instituciones que, que las estuvieron
3: ofreciendo. Oye, este ¿qué supones que se viene ahora con la época de fin de año? Eh, ¿Sí se descarga todo el consumo en estos cuatro días o hacia final de año también se viene ahora sí que el segundo tiempo?
6: Pues sí, eso se ha visto igual más o menos cíclico en, en varios años hacia atrás, Ajá. que sí vuelve a vuelve a repuntar en algunas categorías. Eh, bueno, es normal, por ejemplo, en supermercados, ¿no? Este, eso sube en esta temporada, pero luego vuelve a subir también hacia final de año, por pues porque son cosas de consumo más inmediato, ¿no? Eh, y luego para algunas eso es eso es interesante pero luego hay personas que sí dicen ay hubiera comprado esto hubiera comprado esto otro estaba buena la promoción pero ya no había el producto y yo ahí sí pienso que también las compañías que pues que se pongan digamos no abusadas de nuevo con, con el aprovechamiento de sus datos para de, para identificar dónde había o dónde hay una oportunidad de hacer una siguiente ola de, de promociones para para fin de año podrían también tener cosas interesantes, ¿no?
3: Sí, sí Sabiendo
6: sí. que hubo a lo mejor demanda que se quedó por satisfacer, porque pues ahora sí que a lo mejor en algunos casos sí vendieron todas sus
3: naranjas, ¿no? Sí, claro. Que esa es este, la otra. Oye, este, eh, bueno, algunos números económicos nos dicen que a lo mejor podríamos cerrar bien el año y eso supongo yo que incrementará el... Un poco quizá el consumo, ¿no? Este Y bueno, como sea aquí el empujón de que te den la mitad del aguinaldo cambia mucho las cosas, ¿no?
6: Sí, sí, también. Sí, ¿no? el hecho de
3: que te, ahí te echan a andar, ¿no?
6: Es que sí, para muchas, muchas familias, ¿no? Pues también es, es vivir con el flujo casi sí. como con el dinero que tienen en el momento, ¿no? Y ah. algunas algunas sí tomando algunas opciones de crédito pero muchas otras también que no necesariamente tienen acceso al crédito o tan fácil al crédito eh, pues sí después cuando reciben estas no estos este pues estos momentos no de de subir su, su ingreso en determinada semana o en determinado mes, eh, también eso, pues sí, les, les genera a veces tentación, yo creo,
3: ¿no? Sí, híjole, híjole. Oye, y si, persian de digamos, ahora, también los bancos hacen su agosto, ¿eh? Mi querísimo Ebert, a veces también te ponen unas tasas de interés que para qué quieres, ¿no?
6: Sí, por, por eso te decía, ¿no? El, el hecho de que haya habido tanta oferta por diferentes instituciones con diferentes incentivos para utilizar los créditos, eh, yo a mí me parece que generó muchas opciones eso es bueno para los consumidores porque dio muchas opciones para elegir cuál cuál de las alternativas usadas si es que tenías acceso a ellas no uh -huh. y, y sí creo que eso en cierta manera también incentiva el consumo eh, y pues la competencia también es interesante no como dices por un lado sí eh, pues digo en general no el, las medidas en general macroeconómicas del el aumento de las tasas de interés a nivel mundial, pues no no es tan fácil pues cambiarlo, ¿no? No,
3: no, no, no está dificilísimo, ¿no? Pero, sí. pero además yo yo lo que digo es que, de que digamos, aquí lo importante también hay algo, Ever, pues que la gente esté contenta, satisfecha, tampoco que se en grandes líos económicos, pero hay también uno busca caminando por la vida al respiro, ¿no?
6: Sí, no, totalmente. Yo creo que ese es uno de los factores de nuevo no en el tema de la competencia entre las diferentes alternativas para aprovechar las los incentivos en el crédito sí. creo que es de los factores más interesantes no que, que igual cada vez hay más cautela de utilizar con, con inteligencia digamos esas esas opciones y y sí se lo se lo siguen eh, digamos pensando muchas personas antes de decidir con cuál con cuál utiliza, no a veces por la facilidad de los plazos, a veces por el descuento, a veces porque te dan te, 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 en la promoción te devuelven una parte con lo que, no, de, de lo que compras, este, después de x tiempo cuando lo pagas, en, en fin, no. Y creo que ahí también viene, podría venir una oportunidad bien interesante de sí. con creatividad para las instituciones financieras, con creatividad ganar, ganar, este ganar clientes o, o colocar ciertos créditos de una forma más innovadora, ¿No?
3: ¿Cuánto le pones al buen fin hasta ahorita? En
6: crecimiento.
3: Sí, no, Hugo, en una calificación del 1 al 10 Ah, calificación, yo yo creo que estaría pues
6: una calificación más, tal vez no no así no perfecta por, por lo que te digo creo que todavía sí. hay mucha todavía hay tarea pendiente en en cómo hacer más personalizadas o cómo hacer Ajá. cómo tener este acercamiento, esta conexión con los, ¿no? con, con los grupos de clientes de una forma más inteligente, pero eh, creo que en general... Ah, otra cosa que te quería decir, como sí. experiencia, hice dos compras. A ver. Una que me llegó en dos días, que digo, lo ideal, muchos ya lo quieren el mismo día o al día siguiente, pero dos días me pareció muy como muy bien.
3: Tomando en cuenta quizá y, la demanda y, también, ¿no?
6: Sí, 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 porque hay un alto, alto pico, ¿no? Y, y, y otra que de plano la tuve que cancelar porque pues ya resultó más rápido ir a la tienda Ajá. entonces este sí hay de todo no entonces de nuevo los que se prepararon los que hicieron no todo su infraestructura y, y estuvieron listos respondieron creo que muy bien y muy interesante también por lo menos esto te lo digo más cualitativamente no sí. tuve de las dos experiencias no de Oye fue súper fácil fue súper rápido este me llegó luego luego me sorprendí de verdad porque no esperaba tan rápido y del otro lado, eh, como inclusive lo pedí para recoger en la tienda, y es como así, pero nos tardamos una semana en mandarlo a la tienda. Sí, <risas> Uy, no. pues no, sabe que ya ya, editora, ya estoy en la bueno, tienda, ya sí, mejor sí. me lo llevo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si lo hacemos así, pues yo estaría como así un 8, ¿no? En la calificación de 1 a 10, un 8, porque hay quienes sí lo hicieron muy bien, pero hay otros que todavía les falta.
3: Ebert Hernández, muchas gracias, director general de
2: Incubeta para Latinoamérica. Gracias, Ebert.
6: Con mucho gusto Javier. Hasta luego. Hasta la próxima.
2: Gracias. Solórzano, el referente informativo.
1: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
3: Vámonos con el señor Horacio Urbano. Querido Horacio, ¿cómo has estado? Querido sí, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, 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 ya con el fin de año, después del buen
0: fin, que como estabas platicando, tuvo un impacto diferente en cada sector, en el sector inmobiliario estuvo bastante bueno, hubo muy buenas promociones, pero hay mucha inquietud, fíjate, la, la semana pasada, por primera vez en mucho tiempo, se registraron en la Ciudad de México algunas manifestaciones de inquilinos, protestando ya contra la carestía de la vivienda y contra algunas condiciones que tienen que ver con los desalojos, con los contratos, con una serie de cosas de protección al, al usuario, ¿no?, al, 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 al inquilino,
3: precisamente. Oye, a ver, ¿eso eh, quiere decir que que se está subiendo la renta de los departamentos y de las casas de manera muy desmedida? ¿Quiere decir que por dónde andamos?
0: ¿Es, quiere decir que tenemos un déficit de vivienda económica. Y eso provoca que para mucha gente sea cada vez más caro pagar las rentas que tenemos en la ciudad. Y lo hemos platicado: de pronto, cuando vemos zonas donde algunas modalidades de plataformas como Airbnb proliferan, pues las rentas suben porque hay gente que destina sus viviendas a ponerlas en renta a través de esas plataformas, a través del lugar de, de, de modelos convencionales. Y eso pues, necesariamente encarece y, y es un problema muy grave. ¿no?
3: ¿Qué está pasando con los jóvenes que de repente quieren departamento o vivir como Dios les dé entender? Pues mira, que los jóvenes no están encontrando evidentemente soluciones, ese es un tema, y ahora lo que están buscando es, porque
0: las, las, las manifestaciones que hubo la semana pasada hablaban de pedir una ley inquilinaria. El tema es que una ley inquilinaria de poco va a servir, y la esencia del problema es que lo que hace falta es una política integral de vivienda en las ciudades mexicanas, una política que tenga más que ver con la visión de los gobiernos locales que con lo nacional, porque en nacional podríamos decir que hay una política importante con infonariz, con Fobiste, con todo aquello, pero lo que está afectando gravemente es el hecho de que, de que los, los gobiernos locales en las ciudades no haya políticas de, de para ellos, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México, por ejemplo, no hay condiciones que permitan que haya vivienda económica y eso afecta a los chilangos, lo mismo pasa en, en Monterrey con los regios, lo mismo pasa en Guadalajara con los tapatíos. Faltan políticas locales y si no hay políticas locales, de nada sirve una ley inclinaria porque de, de entrada lo que está faltando es una oferta adecuada de vivienda dirigida a todos los segmentos de población, a los jóvenes. Los jóvenes, yo creo que en este momento de, debieran estar muy preocupados, y no sé si manifestándose, pero más bien pidiendo, pidiendo políticas a sus gobiernos locales, pidiendo que de nada sirve que Infonavit tenga créditos. En la Ciudad de México tenemos el exceso de que me parece que hay cerca de un millón de créditos disponibles, pero lo que no hay es viviendas en rangos de precio acordes con esos créditos, entonces... Son créditos que no se, que, que están, pero no se pueden ejercer
3: porque no hay vivienda. Sí, ese es el asunto. A ver, muy en breve, en breve, Este, eh, el, el, las políticas públicas, ¿nos sirven de algo? Eh, digamos, el, la, la, el, este, ¿el dinero que da el gobierno a los jóvenes, etcétera, alcanza para algo o, o, o poco o nada? Bueno, entre otras cosas es que el gobierno
0: no está dando ningún apoyo a los jóvenes. En eso algunos es países hay un subsidio, en España hay un subsidio a los jóvenes para el uh -huh. pago de rentas. Aquí en México no los tenemos ni para los jóvenes, ni para la gente de menores ingresos. Esos subsidios, esos estímulos, tendrían que ser parte de un programa integral que, que ayudara con esquemas de crédito para los que no son derechohabientes de y de fobiste, que ayudara con subsidio para los que no les alcanza, que ayudara con mejorar las condiciones de los contratos para que quedaran más protegidos los inquilinos, también los propietarios, que hubiera justicia, que hubiera equidad, entonces, tiene que ser un, un modelo integral. Entonces, por supuesto que las políticas públicas son determinantes. Y te digo, de nada sirve que tengamos una política nacional eficiente con Infonavit, con Foviste con todo esto, con los bancos, Sale. una banca poderosa, Sale. Y a poco Sale. sirve si los gobiernos locales
3: bastan lo su champa. ¿no? Te mando un saludo, Horacio, gracias.
1: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano. Balance Inmobiliario fue presentado por.. Centro
2: Urbano. Hasta aquí el referente informativo.
5: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without
0: blowing your budget?